0: Com muita alegria, né? Que eu estou aqui hoje, então, nessa live, né? Juntamente com a Ana Paula. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu tenho um apostolado aqui também nas redes sociais chamado Cartas em Veritate. Então, convido vocês também a estar conosco no nosso canal Cartas em Veritate. E também aqui no Instagram, né? @marcela.camiroski né? E a gente vai também tendo essa comunhão, né? De vida e de fraternidade. Eu sou de Juiz de Fora, né? também sou, é, sou no caminho vocacional né? da Ordem das Virgens, também sou estudante de Direito. Então, esse tema da bioética é um assunto que é muito importante para todos nós, né? não só para aqueles que é, têm exercícios na área do Direito, mas também para todos nós católicos, né? que é, em muitas instâncias precisamos também nos posicionar né? na defesa da vida e também... É, que não é só um aspecto da religião, como nós vamos hoje é, né, ter nesse podcast falar sobre que o aborto não é uma questão de religião, né? É uma questão mesmo é, científica de defesa da vida, né? E nós não podemos ser omissos também diante desses argumentos, né? E ter também uma, uma ser proativos também nessa defesa, né? Antes assim
1: de começar é, eu queria só que você fizesse um, um resuminho uhum. do caminho que o Caritas é, trilhou, né? Já é um trabalho que não é de agora, né? Ele é um trabalho, acho que um dos mais antigos que tem na internet, né? Estamos aí meio dinossauro da internet. E eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho que o, que o Caritas foi trilhando, só para que a gente soubesse também uma história que eu acho legal deixar. Uhum. Então, Cartas
0: Inventivas, em... Caritate, né, iniciou em 2014, então, de fato, assim, era, né, uma das pioneiras, né, também junto com a Ana Paula, né, nos salos em Caritate, e com, esse, com essa finalidade mesmo, é né, da evangelização, da formação católica, né, da doutrina, e aí nós tínhamos, né, um apostolado, mas eu é, fui fazer uma experiência vocacional, e aí eu tive, então, que... É, né, concluir, né, os meus meu apostolado aqui, né, digamos assim, na internet, nas mídias sociais, então, o Caritas, né, foi deletado, né, por um período, né, o, o canal de YouTube e aí depois eu voltei, né, tive um discernimento vocacional, né, segui outros caminhos, que agora estou é, na Hora do vídeo, e aí também é, retornei com o apostolado, né, então, é... Mas no YouTube mesmo, assim. Mas temos, assim, outras expectativas, né? De termos também outros alcances de evangelização. Mas no momento mesmo é o YouTube, né? Com formações catequéticas também na dinâmica da, bio, da bioética. É, formações da catequese, né? Cursos de mariologia. E também muito voltado para, para o discernimento vocacional. Então, quem tem aquele intuito, né? De querer conhecer mais sobre as vocações, é né, O discernimento vocacional... Também eu acompanho as vocações para que alcancem também aquilo que o Senhor tem para cada vida, né? para cada realidade, também de vocação.
1: A gente pode, então, entrar no tema específico, que uma das coisas que eu acho que é importante, né? É a definição. O que é a bioética? Assim?
0: A bioética é toda a ética ligada aos procedimentos em que é, são relacionados com a vida humana, né? Então, por exemplo, é, toda a dimensão né, da, da fertilização, da fecundação, também da morte natural, todo procedimento em que a vida humana deve ser resguardada por ser mesmo algo sagrado. Né? A vida humana é, é uma vida né, que foi criada por Deus. Né? Todas as vidas foram criadas por Deus. Mas a vida humana, né, diante da questão da consciência, diante da, das, né, da consciência do ser humano, da razão, que nos faz também aptos a, a viver em ordem, para coordenar toda a realidade da criação de Deus, também nos leva a ter esse, esse olhar para a dimensão do sagrado né? do, do Deus que nos criou E que nos confiou toda a administração Dos seus bens Então também diante da vida É necessário que haja também toda essa ética Para que a gente não faça da ciência Algo que seja contrário à própria dignidade humana Então a ciência é querida por Deus Mas que nós devemos ser bons administradores Para que sejamos também Esses é, potencializadores Da vida e não da morte Não da cultura da morte então, por isso que é, a bioética é tão importante para que a gente tenha realmente é, o cer a certa razão, né? a reta razão né? de toda a dimensão daquilo que é a vida humana. Tá. Então,
1: a gente poderia é, resumir que é um, um, uma matéria uhum. que aborda tanto o que a gente pode angariar por procedimentos médicos, como a fertilização ou... A eugenia, que é quando você escolhe lá como é que o bebê vai ser e tudo mais.
0: Uhum.
1: E também o aborto, a eutanásia, são duas frentes, né? É, tratando aí de assuntos da área médica. Mas isso, assim, é... tem diferença de, de, de matéria da bioética, por exemplo, aqui no Brasil. Aborda outros temas que não só a área médica. Porque, assim... É, eu eu estava vendo a respeito disso um tempo que aqui no Brasil meio que deu uma brasileirada na questão então a uhum. tomou outras pautas né abraçou pautas sociais assim, que não era só da área médica e eu achei muito interessante isso eu falei nossa que... porque na verdade trabalha com questões morais né
0: por exemplo a questão dos transgênicos né que falam sobre essa questão da da mudança genética né, de certos alimentos, de certas realidades também na área do consumo alimentar. Não seria necessariamente ligado ali à questão das células do ser humano, no sentido né da origem da vida ou da eutanásia, mas ao mesmo tempo, quando tem esse estudo também, por exemplo, dos transgênicos, né, e aquilo que pode afetar a vida do ser humano, podendo talvez desenvolver até outras realidades que afetem também a saúde. Então, isso também é algo que a bioética tem atenção para que realmente a vida humana seja preservada daquilo que pode ser algo maléfico contra a própria saúde e também a dimensão do, da saúde do ser humano como um todo. Né? Então, é, além dessas questões né, da bioética, no sentido da, do início da vida humana, da morte natural, também tudo aquilo que envolve os procedimentos científicos que atingem também a vida humana, né?
1: Para fechar esse ponto, a bioética é aquela, para resumir, né? É aquela área que toda vez que faz algum experimento, alguma coisa científica, precisa passar por esse, digamos assim, pela chancela de várias uhum. pessoas dessa área para que o estudo ou qualquer outra coisa seja feita envolvendo seres humanos, né?
0: Uhum. É uma área
1: que basicamente tem assim a sua aplicabilidade maior para quem é do meio acadêmico nessa área, né? A gente Sim. lembra bastante de bioética por causa disso. Isso. Mas agora em relação ao aborto, assim, o que, que uhum. quais seriam os pontos que devem ser considerados em relação a isso?
0: Então, antes de tudo, né, nós precisamos assim ter essa consciência que o aborto é Existe né, uma agenda, né, um interesse financeiro na aprovação do aborto. Então, aqui não é só uma questão dos argumentos de saúde da mulher, é, sobre questões né, é, da onde que é o início da vida, ou onde que é a morte da vida, mas, de fato, existe mesmo uma realidade de agenda cultural que quer realmente implantar o aborto no mundo Porque há muita gente interessada Que o aborto seja é, instalado né, em todo o mundo Por causa de uma questão financeira Hoje existem bancos mesmo de fetos Onde há a, a dimensão de compra e venda de tecidos De células de fetos Para que possam então ser aplicados Na indústria de cosméticos Ou até mesmo de é, setores né, da alimentação E o aborto ele, também temos que entender como que é um procedimento de aborto, porque as pessoas pensam assim: ah, que a mulher vai decidir se para abortar, ela vai para uma clínica de spa, onde ela vai ser super bem acolhida para que ela possa fazer então esse procedimento cirúrgico". Mas o aborto é algo assim que nós devemos entender o procedimento, né? Então, existem três maneiras que é o aborto é realizado. Primeiramente, pode ser por um envenenamento salino que é quando a mulher né que tem o líquido amniótico né que é aquela a, a, quando se fala assim, a, a, rompeu a bolsa né quando vai ter ali o neném e tudo né porque os bebês eles ficam nesse, nesse líquido amniótico que é para realmente para proteção para também ele ter a passagem dos nutrientes e aí o médico então ele injeta uma 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 seringa né na barriga da da mãe tira todo esse líquido amniótico então o bebê fica totalmente desidratado no útero e depois injeta uma solução salina que ele vai ingerir achando que é alimento, mas na verdade é um veneno que ele então vai ficar todo desidratado e morre então por inanição. Depois é, ele é retirado, né, da do útero. Um outro procedimento é o da sucção, que é quando tem um, um é como se fosse um aspirador de pó, assim, 28 vezes mais potente desses que nós temos em casa, e ele é injetado no órgão genital da mulher e ali vai ter uma aspiração do feto. Então, ele é como se ele fosse mutilado por essa aspiração, cortado todos os pedaços e aí o cérebro não sai. E aí depois o médico tem que vir com uma seringa para tirar o cérebro, né? O crânio, né? Que fica é, depois né, desse procedimento. Ou então a curetagem, que é quando então. Tem-se é, como se fosse uma colher bem afiada, que também no órgão genital feminino, e aí vai cortando o bebê aos pedaços, e aí depois separa-se né, a cabeça do corpo para saber se realmente ele morreu, e aí joga tudo lá num balde né, assim, descartado. Então, esse é o procedimento do aborto, não tem nada de terapêutico, não tem nada de sensibilização nesse processo, né? E aí tem alguns argumentos abortistas, né, que alguns alegam, que falam que é em nome da ciência, mas que a gente tem que ir avaliando é, esses argumentos. Aí eu vou citando os, os argumentos, e se você quiser fazer fazendo algumas ponderações, né, aí pode também vai trocando ideias, né. É, o primeiro é que o feto não é um humano, né, mas ele é uma massa de células. Então, falando assim, ah, não, a gente pode abortar porque, na verdade, não é um feto ali, é um protoplasma. É um apêndice, é, um, é um, uma massa de células que devem ser é, extintas do corpo da mãe, né? Porque falam que o, o bebê não tem uma identidade genética. Mas a vida, ela começa no início da fecundação, né? Quando tem-se a união do zigoto com o esperma, do, do, do espermatozoide com o óvulo, né? Formando o zigoto. Essas células têm 23 cromossomos, né? Das células sexuais formando... O cromossomo né, do zigoto que é 46 cromossomos, ou seja, que é a identidade humana. Nesses cromossomos já tem tudo o que nós somos, né? Já tem ali qual será a nossa estatura, a cor dos nossos olhos, se nós vamos ser meninos ou meninas. Então, desde a fecundação, há todo o procedimento daquilo que é a nossa constituição. Né? Então, é, é, acaba que é muito importante que a gente tenha essa consciência que não é potencialidades. Para ser, ah, não, é só um potencial de vida, mas são fases. Então, existe a fase embrionária, a fase da infância, a fase da vida é, já madura, da terceira idade. Então, são fases do, do desenvolvimento humano. Não quer dizer que ali não é uma vida e depois vai se tornar-se vida só quando nascer, né? Então, esse argumento que diz que o feto não é um humano, mas uma massa de células... É um argumento falso, porque desde a fecundação já tem toda a constituição ali do que vai ser a nossa genética, né? Enquanto é, pessoa e dignidade humana, né? Um outro argumento que é utilizado é que a mulher é dona do seu corpo para abortar, né? Aquele famoso dilema, né? Meu corpo, minhas regras. Então, é, nós temos, as mulheres têm autonomia para fazer o aborto porque é, é uma célula que está sobrando, então, posso abortar. Mas o útero, ele não é ali só uma parte do corpo da mulher, mas ele é um núcleo de responsabilidades, porque é onde inicia-se a vida, né? Então, quando o bebê chega, né, tem a fecundação, ele já coloca em marcha ali toda uma sinalização que ele já está presente, né? Ele manda lá um hormônio, né, o beta-HCG, para suspender a menstruação, né, falar, eu cheguei, tô aqui, né? E ali, então, desenvolve-se todo a, o, a, o desenvolvimento, mostrando já a sua autonomia desde o início da fecundação. Então, não é mais ali só, ao ah, o meu corpo, minhas regras. Existe ali um ser com autonomia, um ser que já responde também para a manutenção do seu próprio desenvolvimento. Então, por exemplo, no 18º dia, né, já tem as primeiras células nervosas. No 21 dia, o coração já começa a bater com 45 dias, o bebê já tem as impressões digitais, é a mesma impressão que nós temos na nossa identidade. Com 45 dias, nós já temos a nossa impressão digital. né Na sétima semana, já começa a formar também a, o desenvolvimento genital. E na décima segunda semana, o bebê já começa a chupar o seu dedinho, a bocejar, né? esperando o momento do seu nascimento. Então, assim... Antes mesmo dos três meses, que alguns alegam que antes de três meses pode abortar. E olha só quantos desenvolvimentos o bebê já tem até os três meses. Então, de fato, né, a mulher não é dona do seu corpo para abortar, porque já denota que o bebê tem ali a sua autonomia também de desenvolvimento. Né? Não é só a célula da mãe, mas tem um outro componente que formou uma nova vida. Né? Um outro argumento também que é muito utilizado é que o embrião não é vida né, porque ele carece de atividade cerebral Então é aqueles que falam assim, que só com o início do cérebro Então ali tem o início da vida Porque se para constatar a morte é com a morte cerebral Então também o início da vida é só quando começar o início da atividade cerebral Mas isso também é um grande equívoco, né, um argumento falso Porque atividade cerebral, né, nós temos que distinguir aqui né, o que é o que não surgiu ainda, que vai surgir por uma etapa do desenvolvimento, daquilo que já desapareceu. Ou seja, na morte cerebral, não tem como reverter. É um processo irreversível. Mas é diferente daquilo que ainda vai surgir. Por quê? É um desenvolvimento que o cérebro ainda vai se desenvolver. E ainda assim, é, por exemplo, aqueles que sofrem um acidente e têm um traumatismo craniano, e ali tá, tem uma perda de massa, massa encefálica. Então... Esse ser humano vai perder, então, a sua dignidade de vida humana porque teve uma perda de uma massa cerebral, né? Então, o cérebro, é... dizem mesmo os especialistas, que o desenvolvimento completo do cérebro né, é até os sete anos, onde ainda ali na criança ainda vai ter os reflexos involuntários, os reflexos voluntários, até ter esse nível da razão. Então, é um procedimento que vai sendo maturado ao longo da vida, né? Então, a dimensão da, do cérebro é, não é ali o fator determinante para a dignidade humana e início da vida. Isso também a gente aplica na questão dos bebês anencéfalos, que alguns dizem que ah, pode abortar porque é um bebê anencéfalo. Mas, do mesmo modo, o bebê também ali não é pelo critério da, do, da massa cerebral, porque isso também pode até ser mal, mal diagnosticado né, pelo médico. Então, ele vai falar assim, ah, aqui tem tantos por cento tá apto à vida, tantos por cento de mas em ser não está apto. Nós temos que deixar que então, que a vida humana né, tenha o seu curso e assim também é, tem essa dignidade própria é, daquele, daquela vida, né, que também é constituída por Deus. Um outro argumento, né, que dizem é que o embrião não é vida porque ele não tem personalidade, então ele não pode ter direitos, né? Porque dizem que é, a gente só pode responder no nível jurídico, no nível do direito, quem tem personalidade jurídica. Então tem esse também essa discussão, né? Se os bebês têm, de, têm personalidade jurídica, né? Tem a, até a defesa do nascituro, né? Porque é, o bebê, ele tem já a sua personalidade. Né? O Boécio, né? que é um filósofo, né? Ana, que gosta de, de filosofia, né? É, ele diz que o ser humano ele é uma substância individual de natureza racional. Então, o embrião ele tem uma natureza racional e ele é uma substância individual, ainda que esteja em fases de desenvolvimento. Então, por isso que ele também é amparado pela lei. Um outro exemplo para a gente fazer um comparativo, por exemplo, é alguém que está numa cirurgia com anestesia geral naquele momento ela não está tendo a expressão da sua personalidade jurídica ou da sua personalidade né ou quem está em coma não está num período também que pode expressar a sua personalidade né mas nem por isso deixa de ter a sua dignidade humana nem por isso deixa de ser ali um ser humano então também essa dimensão da personalidade eu só posso ser um ser humano quando eu expresso uma personalidade, também é, não é só porque se, é, eu tenho ali uma dimensão é, de personalidade ou não, porque eu sou um ser humano que eu tenho uma substância individual de natureza racional, ainda que não esteja em exercício dessa personalidade naquele momento atual. Né? É, o penúltimo argumento né, seria que alguns falam o seguinte, né, que uma coisa é o aborto, né, outra coisa é a interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, né, o aborto pode, não pode, mas a interrupção voluntária da gravidez pode, porque também há esse, essa manobra linguística, né, é, que hoje até inclusive falam, né, não pode falar todas e todos, é o todes, né, porque tem que mudar a língua portuguesa, mudar a linguística, para que então fique mais acessível a algumas questões dessa cultura de morte que quer infiltrar-se na nossa sociedade. Aí vem a questão do chá, né, os chás, é a pílula do dia seguinte, né, é a questão dos remédios, é a interrupção voluntária da gravidez, mas como nós falamos, desde a fecundação já há o início da vida. Então, aborto é sempre aborto, né? então também, todos esses métodos também são abortos, né, então não é uma questão de interrupção voluntária da gravidez. E, por fim, o né, um argumento né, que muitos dizem é a questão do Estado laico, né, que é, nós vivemos numa democracia, num pluralismo, então é uma matéria opinável, porque nós estamos em sociedade. Então, nós temos que cuidar da saúde da mulher, porque a mulher precisa, então, ter os seus direitos guardados, porque as ricas podem para o exterior abortar e as pobres não podem, e aí é, façam, fazem toda essa dimensão também nesse argumento. né mas o aborto, ele nunca vai ser algo para a saúde da mulher. Porque o aborto, além de ser um, um método totalmente invasivo, e também, assim, que não é nem um pouco sensível à mulher, às dores da mulher, toda mulher que faz aborto, isso ser é comprovado cientificamente, ela tem sequelas irreversíveis. Então, muitas vezes, é depressão, síndrome do pânico, esquizofrenias ela vai ficar com aquele trauma de relembrar aquela situação de, né, de ter todo mesmo, assim, é, condenada por ela mesma. né? gente sabe que Deus é misericórdia. Nós temos que ter misericórdia por aquelas mulheres que um dia né, fizeram um aborto. Mas não quer dizer que esse procedimento é favorável para a saúde da mulher. Nem no caso de estupro. Porque se a gente pegar aqui dois ultrações de sete meses... E nós vamos falar, nossa, são dois bebês de sete meses. Por que que então um bebê de sete meses, que foi por vítima de estupro, ele pode ser abortado? Né? Ou ainda que seja um bebê de três meses, ele pode ser abortado? Porque ali já é uma vida. Então, espera-se ter a, a, o curso ali da, da, da geração da vida e depois dá-se para uma adoção, né? mas que não podemos pagar o ódio com ódio, né? É, tantos que falam nesse discurso, né? É, do discurso de ódio, que nós, né? Às vezes, estamos do discurso do ódio, ou que o amor sempre vence, né? Por que na questão da vida, do aborto, é sempre é pagar um ódio com ódio, é assassinar, é matar a vida? Então, há uma contradição também nesses argumentos, né? Então, é, não é justo, né? Que o bebê pague por um erro, né, seja um erro social, seja. É, qualquer tipo de, de. que não foi planejado, mas que a gente possa também defender por essas vidas, porque, como diz o Mário Quintana, né, que o aborto é o roubo infinito, porque rouba-se do nascituro o céu, as estrelas, o mar, toda a, op a oportunidade de viver, de contemplar a vida. Então, o aborto, de fato, é o roubo infinito. Né? O do
1: aborto, somente com esses. Somente, né? São argumentos plausíveis, né? Todos são muito lógicos. É, é possível, você acha, parar assim alguma legalização possível ainda baseada nesses argumentos? Ou não? Está tão avançado que mesmo tendo esses argumentos...
0: Uhum. Eu, sinceramente, tenho muita esperança no Brasil. Tenho muita esperança que o nosso país não irá avançar nessa agenda de morte. Embora a gente veja que muitos países da América Latina já aprovaram aborto, mas o Brasil ainda é muito resistente é, a, a, esse, a, a essa, a, a ter nessa dimensão mesmo de aprovação do aborto. A gente vê que realmente é uma, algo imposto né, por essa agenda da cultura da morte. Mas eu, eu sou muito esperançosa de que no Brasil não há um avanço em relação, a, a por exemplo, a todos os bebês até três meses, e aí aos poucos vai, então, a é, aprovação total do aborto, né? Mas é algo que nós precisamos rezar, porque sabemos que nós lutamos, nós lutamos somente com, é, com essa dimensão né, científica, mas há um combate espiritual também, então precisamos rezar e pedir que essas aprovações nunca sejam aprovadas, né? Aqui no Brasil, a legislação nunca seja aprovada no nosso país, né?
1: Além de sabermos os argumentos, né? saber contra-argumentar, não necessariamente explicitamente, mas saber o porquê que esses argumentos que são dados são equivocados, são errados, são falsos, é importante além da oração, existiria mais alguma coisa que poderia ser feita?
0: Além da oração, o que eu penso que é muito importante é o nosso trabalho mesmo de formiguinha, né? de evangelizando e conscientizando aqueles que estão conosco. Então, houve ali um argumento abortista, ou mesmo numa dimensão ali da própria família, numa discussão, no ambiente de faculdade. Então, a gente sempre está nesse alerta para defender a vida, ainda que seja com uma, duas pessoas, é um trabalho de formiguinha mesmo. Mas saber que nós não podemos ficar omisso, deixar deixa passar esse argumento aqui, porque depois é só uma discussãozinha. E não, em relação ao que né, tange a vida, nós temos que ser categóricos e assim cortar o mal pela raiz mesmo. Né? Então a gente tem que argumentar, defender. E para aqueles que já têm mais um, um ímpeto de liderança, né, quem sabe formar alguns cafés teológicos, né, café ciência, nos ambientes da paróquia, na, na, em casa, né, para que haja um momento de, de que esse debate possa vir a acontecer, que a gente possa escutar também aqueles que têm ainda um argumento que foi distorcido, a gente faz esse reenquadramento da questão, com caridade, com verdade, mas também... Sabendo dessa consciência que nós somos líderes, né, que é os apóstolos, né, os sucessores de Cristo, também no sentido de que devemos defender a vida, né. Então Deus confia também esse discipulado, né, também a partir dessa defesa social que nós vivemos, né. Eu acho também
1: importante assim é, salientar que quando a gente está falando com alguém, é bom sondar também da onde veio. Às vezes o que ela tá argumentando é só uma replicagem, né? a pessoa só tá replicando um argumento e que uhum. às vezes escuta no, no cursinho, na faculdade, ou às vezes até os professores mesmo falam a respeito disso, porque a gente sabe que hoje a educação está extremamente politizada, então a gente tem isso em sala, esses argumentos mais o lado do pode abortar e tudo bem, do que o, o contrário, que seria o papel do professor, né? fazer esse papel de apresentar os dois lados, deixar que o aluno, então, crie uma mentalidade capaz de olhar as duas coisas com maturidade, mas tentar sondar, assim, a raiz do pensamento, porque eu, eu tenho sempre a impressão que boa parte dos posicionamentos, é, alguns são explicitamente é, ideológicos, e enfim, é, vem de, de, um, de uma afiliação profunda, né? É, e uma versão completa à vida por conta dessas ideologias, mas outros é uma é uma uma só um, um papagaio alguém alguém está replicando alguma coisa que escutou e achou que era é, que fazia sentido né? e o um outro ponto que eu achei muito interessante você falar que é a respeito de fazer grupos né pequenos grupos catecológicos e outras coisas a respeito e eu me lembrei que também é importante pelo menos do lado de cá, enquanto você estava falando, é, nas próprias faculdades mesmo, ter pessoas que tenham, se tiver alguém, né, que tenha essa, esse ímpeto, não só do estudo, mas também de formar grupos, de fazer grupos de bioética para não só essa frente, mas diversas outras, porque já que é uma matéria tão abrangente, né, uhum. e criar realmente pequenos grupos de debate no sentido... É, real da palavra, né? Não que todo mundo saia no papo, mas de realmente fazer uma é, exploração de ideias, ter uma réplica, uma réplica a respeito das coisas, porque isso vai maturando, principalmente nos ambientes de formadores, né? De profissionais ou formadores de opinião, que é a função da faculdade. Além do fato de ter alguma coragem de abordar isso em trabalhos acadêmicos, né? Eu acho uhum. que falta um pouco. É, eu fiz uma breve pesquisa a respeito e a gente sabe que uma das frentes é, educacionais da propagação do aborto, ela tem uma rede midiática, né? Que já tomou aí bloggers, instagramers e tudo mais. Tem várias representantes a respeito disso mas também tem uma frente acadêmica muito forte, né? Que a, a princípio não tem não tem retaliação. Eles estão ali tomando é, frente e espaço. É importante criar material assim que possa servir de respaldo, né? Para quem futuramente for trabalhar essas duas questões. Então, eu achei importante você falar a respeito disso porque eu me lembrei desses três pontos e costumo falar em outras frentes. Mas agora você falando me pareceu é, bom salientar essas duas questões. Uhum. Então, basicamente é saber os argumentos,
0: a oração, uhum.
1: a vida sacramental e tudo mais e fazer o, grupos de formação e tentar, de alguma forma, é, seja nas nossas interações pessoais, seja em grupos, propriamente dito, né? uhum. é, criar um, uma, uma forma de contra-argumentar, né? Um trabalho de formiguinha. Mais alguma coisa que você considera importante, por algum acaso a gente tenha esquecido?
0: Uhum. Eu penso que é isso mesmo, assim. E, é, né, a Ana, que é graduada no curso de saúde, né? Também teve até a tênis do, do Sals em Caritata, nesse Encontro da Verdade né, pela Ciência. Foi é importante que a gente também não tenha medo de argumentar num ambiente acadêmico, porque às vezes com medo e tudo mas saber que tudo leva para a verdade. Deus não se contradiz. Então, é, a gente tem que estudar a verdade, né, a ciência, nesse olhar de Deus. Isso que é a ciência, é ver a realidade a partir dos olhos de Deus. E a partir disso, então, a gente pode defender a verdade e levar também as almas, mesmo no ambiente científico, para, para esse encontro autêntico com Deus e também Sim. através da, da ciência, né?
1: É, é porque é um, é um grupo, né, um lugar, é, principalmente nas universidades, a princípio, assim, é um lugar que é, você consegue alcançar muitas pessoas pelos temas, porque esses questionamentos de princípios e valores, por mais que seja alguém que não seja religioso, propriamente dito, em algum momento, principalmente na área da saúde, mas em outras áreas também, mas principalmente, ele se vê diante de situações que é, entra em conflito, porque alguns desses princípios e valores não são, as, de alguma forma, chega até a gente. Uhum. Então, a gente entra em conflito com várias questões, principalmente a questão do aborto e da eutanásia chega um momento que dá um, um bloqueio, assim. E é um ambiente que pode alcançar mais pessoas do que a gente imagina, né? Uhum. É por isso que eu gosto muito sempre de falar que a universidade é um lugar que, é, dá para fazer essa linha pela ciência e levar as pessoas até a verdade de uma forma bem é, bonita e eficaz, porque na verdade tá tudo lá. Uma outra coisa que eu queria, quando você disse a respeito da oração, né, eu me lembrei que tem uma ilha que é que é no, eu não me lembro, todo mundo chama de Ilha dos Kendall, que é aquela família que financia um monte de coisa para abordar, não sei se você já ouviu, abortar, não sei se eu já ouviu falar. É uma Sim. família bem rica americana, né? E eles são uma ilha deles. E lá tem várias clínicas, né?
0: Uhum.
1: E eu me recordo que uma das, das minhas conhecidas que moram lá me disse que por algum motivo que eu não entendi, porque eu não fui pesquisar a respeito da história da ilha, mas tem uma igreja lá. Eu nem sei se eu já te contei essa história. Você aqui. Não. Eu não. Eu pulei essa parte, eu contei várias histórias. Era... Eu pulei. É, tem uma igreja lá, não faço ideia por quê, porque só tem clínica de aborto na ilha. E tem um grupo da Total Consagração lá, na ilha de aborto do Sendo. Eu falo, nossa, a gente pensa, né? que as nossas orações às vezes ficam assim, num nível, não, não, a gente não consegue, a gente não consegue. Mas veja só, né as, as grandes graças que são alcançadas até fora da, da nossa dimensão territorial, né? uhum. eu tenho certeza que foi através de oração de todo mundo a respeito disso. Porque para um, um, um grupo é, ficar lá e, e rezar nas clínicas de lá, né, na frente das clínicas e tudo, que é um trabalho que tem em vários lugares, num lugar que é o território do inimigo, eu chamo, né? Uhum. É, bem, é bem, assim, surpreendente. Queria ver com você se você tem mais alguma coisa para falar a respeito disso, ou outro, outro desmembramento a respeito do assunto.
0: É isso mesmo, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, o convite também, com o apostolado Salas em Caritate, e seguimos juntos aí, para que a vida sempre prevaleça.
1: Fico muito feliz e muito obrigada por participar aqui e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer outros encontros sobre outros assuntos, né? Para deixar aqui <risos> arquivado e tal. E muito obrigada, só posso agradecer viu? pela bondade, pela disponibilidade de estar aqui compartilhar um pouquinho esses assuntos. E só para reiterar, conta aí onde é que Podemos
0: te encontrar em todos os lugares. Uhum. Aqui, Tem uma bolada, né? O Caritas Inveritate, lá no YouTube. Então, www.youtube.com.br Caritas né? que é caridade na verdade. E o meu Instagram, arroba E também nós vamos aí entrando nessa comunhão de ideias, formação e também nos edificando em Cristo, né?
1: Muito obrigada, Auril. Muito obrigada a todos que estão aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.